1: Kan masih pagi Langitnya juga masih bagus
0: Masih jiru langitnya Aduh <gap> <gap> Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Alif Uh, kali ini kita mau ngapain ya Ram di podcast kita. Kita
1: tuh sadar enggak sih live di vokasi ini kita kita punya kita punya banyak model. Cuman kita belum punya seorang role model yang sukses yang di dua sisi, berlawanan.
0: Kira-kira siapa tuh ya Ram ya? Ada nggak ya di luar vokasi?
1: Ada di fakultas lain di sekolah jenis.
0: bisnis tapi tetap masih oh, dalam oh, ranah manajemen kan yang banget. Dan kali ini juga Kayaknya, video ini akan datang di podcast kita, Ram.
2: Hah?
1: Tidak, aku kaget.
0: <laughs> Mau tahu siapa orangnya? Siapa tuh, liat? Itu adalah Bang Langit Biru. Halo Bang Langit. Halo Bang, Assalamualaikum Bang.
3: Halo, kemessalam bro-bro.
0: Gimana,
1: eh. gimana? Eh. Abang, saya ngeseran Degawono Bang.
0: <laughs> Memang. Baru suaranya aja udah... Benar-benar menggelegar, Bang.
1: Seharusnya seorang oh. pinter, Bang.
0: Beda-beda, <laughs> beda dengan beda, beda
3: kita, Bang. Siap-siap. Bang Langit, apa kabar, Bang? Baik-baik, Alhamdulillah. Ben, gimana nih?
1: Alhamdulillah, kita masih gini-gini aja ya. <laughs> ya bang. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita berterima kasih sebesar besarnya Bang. Abang, yang kita sama-sama tahu kesibukan Abang di... di masa prestasi mm -hmm. terus juga mau KDMI sekarang betul. kemarin juga bisa nge-live tentang bukunya Oh yang dan betul. juga sebagai ketua BEM mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita pembagian kisah juga bang.
0: betul banget bang salah satu bentuk rasa bersyukur kita bang kalau abang bisa hadir dan bisa menyampaikan motivasi buat para pendengar podcast Ramal Cinta bang iya sekali bang ya,
3: sebenarnya gua juga gabut sih gak sibuk-sibuk amat <laughs> kamar rendah. <Gel�akan>
1: betul betul eh, Bang. Eh, tapi Bang kan kalau kita ngomongin konteks IPB ya Bang, banyak sekali anak-anak IPB yang sudah kenal sama Abang. Apalagi di sekolah bisnis. Mungkin kalau kita ngomong nama langit itu orang-orang ingatnya bukan awan Bang, tapi ingatnya langsung Abang langit biru gitu. Tapi kayaknya beda halnya dengan di sekolah vokasi nih Bang. Mungkin Abang bisa kali ya memperkenalkan jadi Abang ke audiens-audiens kita yang mayoritas anak-anak sekolah vokasi.
3: Betul banget Bang. Oke. ya perkenalkan teman-teman yang mendengarkan podcast keren ini ya nama gue langit biru bisa dipanggil langit gue sekolah bisnis IPB 2017 atau di IPB biasa 54 ya sebutannya oh, uh, gue dari Tangerang rumah di Tangerang terus ya gue di IPB alhamdulillah dikasih beberapa kesempatan lah untuk ikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi seperti itu hingga saat ini dia jadi Ketua BEM Sekolah Bisnis 2019-2020. Itu sih paling.
0: Wah, oh, mantep banget Bang. Mantep banget.
3: Baru uh,
0: 3 tahun ya Bang di IPB, tapi sudah banyak banget diberi kesempatan oleh IPB, dan saat ini juga abang diamanakannya cukup berat ya Bang, menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa SB, terus juga saat ini juga uh, Abang diberi kesempatan untuk delegasi kompetensi debat mahasiswa Indonesia bang dan kemarin tuh dari vokasi bang sempet heboh juga tuh bang ketika nama abang ada gitu di KDMI bang oh iya yeah. yeah. mm -mm. makanya pas uh, saya ngobrol nih sama Ramadan nih kita undang Bang Langit Biru aja kali ya sebenarnya
1: kita tuh sempat kayak ini sih bang ragu kalau abang bakal mau, karena kami berdua tahu gitu kesibukan abang sebagai seorang mahasiswa
0: Betul. yang dari
1: mana aja, kita aja yang coba aktif organisasi aja, kadang-kadang udah ngerasa paling sibuk di dunia bang <laughs> apalagi abang yang udah jadi seorang ketua BM, hmm. tapi juga tetap bisa berprestasi di kancah nasional gitu bang
0: betul banget bang, setuju bang apalagi uh, kita tahu abang salah satu mahasiswa berprestasi SB ya bang, tahun 2018 gitu, ini menunjukkan bahwa Uh, abang selain aktif berorganisasi, tapi abang juga mampu untuk berprestasi gitu, baik buat diri maupun buat universitas gitu bang.
1: Bener banget, lirip. Juga buat ngomongnya lirip. maaf ya bang? Kita agak begini grogi bang.
2: <tronik> kita sangat grogi bang. <tronik> <tronik> <tronik>
1: <tronik> tapi kita kan kayaknya aneh gitu ya bang ya, kalau kalau seriusnya bang dan kita tuh kayak mau ngebikin ciri khas podcast podcast, podcast, podcast di podcast kita ini bang Yaitu... itu. perihal hmm. nama bang. Betul. Kira-kira okay. kan banyak tuh bang orang-orang yang penasaran sama kenapa sih langit biru? biru. Langit biru nama orang ya. Langit. Mungkin bisa abang ceritain tuh terkait nama abang.
3: Oke okay, jadi ini sebenarnya serius juga sih alasannya gitu jadi kayak. <laughs> uh, Siap bos uh, uh, Jadi memang orang tua ayah sih terutama gitu latar belakangnya itu dari Uh, jurusan ini sastra Indonesia gitu dulu ayah lulusan sastra Indonesia UI terus ya punya jiwa seni gitulah. Nah, terus kan uh, gue lahir kan tahun 99 yaitu ya setahun setelah kerusuhan Mei 98 lah gitu. Terus ayah bilang katanya sih langit Indonesia waktu itu uh, sedang tidak biru tidak gitu kayak karena banyak kekacauan, kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, dengan dinama ini gua biru, harapannya bisa yang perbaiki kondisi bangsa ini dan membuat langit Indonesia biru lagi. gitu sih katanya.
0: Keren banget bang. dari dari segi nama aja udah sangat luar biasa banget dan gitu kerennya ya,
1: gue gue nih gue maafin nih bang gue ngomongnya gue <laughs> ada gila gue ngomong gue mau ketemu abang sopan banget. Maaf dong. Gue dulu mikirnya abang namanya langit senja gara-gara abang lahirnya pagi-pagi bang. Soalnya kalau sore-sore namanya langit senja.
3: <laughs> emang pagi sih
0: emang pagi. Nah, bener oh, lah bener. pagi. <laughs> Jadi kalau malam namanya ini, live langit maghrib. <laughs> bang, uh, ini kita lanjut nih bang, pembahasan nih bang, yang tadi mungkin ya abang yang bisa menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa tapi dibarengi dengan beberapa prestasi yang sangat luar biasa banget, gitu, yang sudah abang raih gitu. Mungkin uh, saya mau nanya nih bang, dan mungkin teman-teman podcast juga bertanya-tanya terkait dengan hal ini bang. Uh, ada motivasi khusus nggak sih bang, ketika abang memberanikan diri gitu, untuk aktif serta juga untuk berorganisasi juga dan berprestasi juga gitu bang apa ada hal-hal yang membuat abang menjadi termacu gitu bang atau gimana bang
3: sebetulnya banyak lah ya karena kalau misalkan cuma bicara motivasi dari satu sumber aja ya ketika sumber itu tidak bisa memberi kita motivasi lagi kita jadi kekurangan motivasi dan apa ya ibarat jadi malas-malasan dan lain sebagainya makanya kayak gue juga punya beberapa lah sumber motivasi gitu. Kayak dari kondisi pribadi mungkin, terus juga kondisi keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan bicara motivasi besar, gue tuh tipikal orang yang sangat suka melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Kayak kalau istilahnya kalau ya di dunia ini ya, organisasi itu kayak helikopter view gitu, melihat dari atas. Jadi kayak gue suka banget memandang suatu permasalahan di dunia ini gitu, di keseharian kita tuh dari... yang skalanya besar gitu misalnya kayak gue ngeliat sekarang Indonesia ya sangat jauh tertinggal kan dibandingkan negara-negara tetangga gitu kayak dari berita-berita pun hampir setiap hari selalu yang miris-mirisnya aja gitu dari segi perkembangan negara kita perekonomian dan lain sebagainya gitu terpolitikan yang hampir selalu kacau itu kayak ya yes, sih kalau pesimis-pesimis ya kita tuh sangat-sangat mustahil gitu mendahului negara-negara maju nah tapi dari itu ya itu memunculkan ya motivasi besar lah bagi gue gitu sebagai ya salah satu uh, anak muda bangsa yang diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah datangnya pendidikan dan lain sebagainya gitu untuk ya turut aktif dan juga berprestasi gitu, karena kalau misalkan bicara masalah bangsa kan sangat-sangat banyak gitu kan, tapi ya kita sebagai anak muda pasti juga sumber yang sangat sedikit nah itu kenapa uh, gue selalu ulang-ulang ya dimanapun ya uh, gue selalu mencoba untuk mempertemukan idealisme dengan realitas gitu Ya, kayak idealismenya adalah kita di Indonesia ini ingin lah Indonesia jadi negara maju. Tapi realitasnya kita sekarang sangat susah gitu kan. Kondisi sekarang sangat susah. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari ini? Ya udah kita maksimalin aja apa yang ada di depan kita gitu. Di depan kita banyak kesempatan terbuka gitu. Banyak organisasi yang membutuhkan pemegang-pemegang uh, peran strategis. Banyak lomba-lomba uh, yang itu bisa kita ikutin untuk untuk mengupdate diri kita. Nah ya udah, bubung. masih ibaratnya muda dan banyak kesempatan ya maksimalkan kesempatan itu hingga nanti mungkin ketika di yang lebih tinggi gitu pasca kampus diberikan kesempatan mungkin di korporasi atau punya bisnis sendiri kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar bagi masyarakat gitu tapi ya dari dini dengan banyaknya masalah itu gimana caranya kita bisa maksimalkan apa yang kita punya sekarang mungkin lebih ke situ sih ngelihat kayak kondisi bangsa kita yang kayak gini ya itu melucut gualah gitu itu mungkin di samping alasan-alasan lain lah ya tentunya gitu Sorry. Bang, tadi...
1: Ini, bang tadi juru terkesima ya sama jawabannya <laughs> ya. Maksudnya abang
0: ngomong panjang gitu <laughs> Kita kalau ngomong panjang tidak ada lu mikir gitu <laughs> Tapi, tapi uh, ketika kita tadi abang menyampaikan Itu memang sedikit banyak uh, Abang lebih melihat kepada kondisi bangsa yang saat ini terjadi gitu ya Bang dan abang sebagai anak muda Inginlah nanti kedepannya bisa memberikan kontribusi besar buat bangsa gitu Dengan dari sekarang Sudah mulai melakukan pembelajaran Mulai dari organisasi Terus juga meraih prestasi-prestasi Yang sekiranya itu bisa membantu buat abang gitu. Ini sangat luar biasa banget gitu bang Dan orang-orang yang uh, sekiranya belum bisa Ikut organisasi Belum bisa banyak berprestasi Mungkin bisa termotivasi gitu bang Dengan adanya hal-hal seperti ini bang Karena memang Yang dibutuhkan sekarang itu buat anak muda itu kontribusi, Bang. Kontribusi besar buat bangsa, kontribusi besar buat negara, gitu. Supaya kedepannya negara kita bisa bersaing, gitu, dengan negara-negara maju, gitu. Nggak tertinggal juga, gitu, Bang. Memang
1: menarik banget tadi omongan, Abang, terkait realitas dan idealisme. Dua hal yang kayaknya sama sulitnya buat perjalanan berbarengan, kayak gimana Abang bisa berprestasi di akadem di non-akademik maupun di organisasi. Melihat kondisi bangsa yang kayak sekarang ini, Bang, dimana... lagi terproduk punya karena corona dan pemaksimalan pajak dari Kemenku yang tentu saja memberatkan banyak sekali rakyat termasuk pengusaha dan lain-lainnya bahkan sampai katanya sepeda pun mau dipajakin, Bang. Itu gimana ya, Bang ya? Kita lihatnya uh, ya, Bang. Tapi itu itu di satu sisi itu secara realis buat negara survive. De satu sisi juga itu enggak idealis banget dari tujuan bangsa kita. kalau buat memperbarangi seperti itu apa hal-hal seperti itu diwajarkan
3: ya Bang? Jadi eh, kalau gue sih enggak ingin terlalu cepat menilai sesuatu ya karena kan banyak hal-hal yang kita juga eh, tidak tahu. Tapi kalau misalnya bicara dalam konteks yang sempit gitu pengenaan pajak dan dari yang sudut pandang kita bisa lihat dari sekarang gitu. Iya memang kan tujuan negara ya sebetulnya salah satunya adalah menyeimbangkan dan memberikan rasa keadilan. dan lu juga harus sadar bahwa saja di luar sana tuh juga banyak itu orang-orang yang kaya yang sebenarnya sama sekali nggak terdampak corona lah gitu kayak cuma geli-geli doang gitu ke perekonomian mereka nah mungkin geli -geli, ini, siap bang. negara tuh hadir ya untuk itu gitu untuk berarti dalam tanda kutip mengambil hak buat masyarakat yang lebih luas dari golongan yang memang mampu ini gitu jadi gimana caranya negara tuh kalau misalnya menggunakan pajak ya udah ke barang-barang atau hal-hal yang memang mereka gunakan gitu bukan masyarakat kecil yang menggunakan jadi kan dari situ kan kemudian bisa ada pendistribusian akumulasi kekayaan mereka gitu kan tapi kan saling silang ya bang kurang lebih kayak gitu tapi kan kadang salahnya kayak yang hal-hal yang biasa kita gunakan di keseharian gitu misalkan apa jajanan-jajanan apa makanan-makanan gitu kan yang UMKM-UMKM gitu kan dikenai pajak yang yeah. tidak jauh berbeda nominalnya dengan dipajak orang-orang yang mungkin makanan yang dimakan dan sebagainya. Nah, kadang di situ kan ketidakadilan bisa muncul juga kayak itu sih. tapi ya mungkin kita jangan terlalu cepat menilai sesuatu sih. karena betul betul banget, banget,
2: banget bang.
1: setuju. kalau boleh sedikit kritis bang terkait UMKM kan gimana ya bang kalau penerikan pajak UMKM. soalnya di Indonesia sendiri itu UMKM itu mendominasi sekitar hampir 98% ya bang. Yeah. Akutnya tuh malah kita support utamanya mungkin abang juga yang ngerti ini anak sekolah bisnis. Mungkin lebih paham dari saya, bisa diwarisi juga kalau saya salah. Kalau UMKM yang kita tarik-tarikin, usaha-usaha besar tuh kayak terlalu trigger gitu Bang, sama apa yang dilakuin government. Karena usaha besar jumlahnya nggak sebanding
3: dengan UMKM
1: yang dominasi 98 persen gitu. Dikembangin bisnis nih Bang, mohon maaf. Ya,
3: Bang. Ya itulah. Itulah fungsi negara kan di situ kan untuk memberikan keadilan bukan hanya bagi masyarakat kecil tapi masyarakat besar. Itu itu juga <tuh> sebetulnya jadi jadi regulator kan saya di situ kan kita sebagai <tuh>, mahasiswa kita enak banget kan kayak ya mereka salah dikit kita uh, demo gitu gitu kan <tuh, 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 pusing juga jadi mereka kayak gitu. Iya, betul betul bang. Kan, Webkem sejatinya memang walaupun Menjadi secara jumlah ya 98 persen gitu Menguasai jumlah e, Tapi kan dari segi Ada namanya kalau bisnis itu market share gitu Penguasaan pasar Kan penguasaan pangsa-pasarnya juga dari 98 itu sangat-sangat rendah gitu 2 persennya industri besar di Indonesia Yang menguasai mungkin sekitar 60-70 pangsa pasar Dalam segala lini gitu Kayak lu pakai merek apa sih untuk barang-barang keseharian lu? Pasti kita bisa merujuk ke satu merek kan, kayak gitu. level misalnya. <laughs> kayak gitu. Nah, kayak itulah. Eh uh, jadi yeah. ya secara apple to apple juga sih untuk membayangkan atau membandingkan dari segi jumlah gitu. Tapi ya Tuh, terluka, pengenaan pajak ke semua perlu, tapi kan dilihat dari nominal dan besarannya. Itu bagi yang kayak itu ya besar, industri kecil UMKM ya kasih lah aja tapi. <laughs>
0: Betul-betul banget bang, setuju bang? Setuju, kalau gede-gede ngap juga ya bang ya, <laughs> gak jalan ya ntar Iya betul-betul, setuju sih bang sama abang kalau misalkan kita sebagai mahasiswa juga bang harus bisa menilai dari berbagai sisi gitu nggak hanya satu sisi gitu bang. Helicopter view? Apa tuh? Kata dia, lu <laughs> gak nih bang, gak duit bang <laughs> Iya bang, uh, lanjut lagi nih bang, ya kan tadi bicara ada pandemi juga bang ya Terus juga kita juga sebagai mahasiswa yang harus aktif berorganisasi dan juga harus berprestasi gitu Bang mungkin eh, Abang nih Bang bisa memberikan motivasi gitu kepada para mahasiswa mungkin yang ada di vokasi ataupun pelajar lainnya gitu Bang di tengah pandemi seperti ini gitu kan banyak ya Bang ya seperti yang eh, kita ketahui gitu banyak kendala yang dialami oleh para organisator para organisator, organisator. Mm -mm, seperti itu Terus juga orang-orang yang ingin berprestasi juga, bang, harus sekarang melalui online dan sebagainya gitu. Mungkin uh, dari abang sendiri uh, punya motivasi sendiri gitu atau bisa memberikan semangat kepada kita semua nih, bang, di situasi pandemi seperti ini untuk kita sebagai orang organisasi serta untuk orang lain juga yang ingin berprestasi itu harus seperti apa gitu, bang, menyikapi adanya pandemi seperti ini, bang. Iya, bang.
1: Nambahin dikit ya, bang, karena mungkin efek pandemi ini. Luas banget gitu, sampai ke semangat kita sebagai organisator dan juga sebagai mahasiswa. Kita kayak ngampus tuh, ya iya lah, bora-bora berprestasi bang, kita on semuanya mager gitu.
3: Okay, okay. Jadi uh, kadang ini sih yang sangat disayangkan gitu dari sebagian besar orang itu, kadang gagal gitu melihat peluang dari kesempitan yang ada gitu. Jadi sebetulnya kan e, gue juga dari SMA gitu ya, udah suka banget kayak baca-baca buku pengembangan diri dan lain sebagainya. Dan ketika gue membaca kayak biografi tokoh-tokoh yang memang udah telah sukses dan lain sebagainya, sebenarnya tuh cuman ada satu perbedaan simple gitu antara mereka yang menjadi orang besar, menjadi pemenang, dan mungkin kita yang biasa-biasa aja gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak perbedaan di mindset aja gitu. Mindset melihat masalah, mindset melihat kegagalan dan lain sebagainya gitu. Ya, mereka orang-orang besar itu secara mindset gitu, ketika melihat masalah, mereka tuh bukan memandang sebagai masalah, tapi memandang sebagai peluang besar, karena kalau bagi bisnis dan bagi pebisnis juga, ini gue diajarin di SP itu ketika orang-orang itu mengeluh, ketika orang-orang itu teriak-teriak, akan ah, ada masalah, nah disitu sebenarnya ada peluang, disitu sebenarnya ada uang sebetulnya kayak gitu, gitu karena nah misalnya contoh kayak, kenapa Gojek bisa sukses banget gitu, karena mereka ngelihat banyak banget orang yang mengeluh dengan Uh, katakanlah ojek-ojek pangkalan. Ojek iya, dengan yang kayak tarifnya nggak gak jelas gitu. Terus kayak mungkin uh, kurang bersahabat dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak banget keluhan. Nah, dan di situ mereka hadir gitu. Coba kalau misalkan mindsetnya di Makarin, katakanlah dulu sebelum jadi medikbut ya, itu sama dengan mindset kebanyakan orang yang kayak, ah, ojek pangkalan gini-gini, ngeluh-ngeluh aja gitu. Ya, dia juga nggak akan bisa mendirikan gojek. Tapi dari situ dia punya perbedaan mindset gitu. Oh, di sini ada masalah nih. Nah, di sini ada uang nih. Gitu. Dia, dia masuk, dia bikin gojek dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya, di samping segala uh, privilege yang dia miliki ya. Nah, tapi yeah. sebenarnya itu bisa kita tiru, gitu. Itu bisa kita tiru. Kalau misalkan kayak kita di keseharian dengan adanya pandemi ini, gitu. Di organisasi kita, di akademi kita, di upaya kita mencapai prestasi itu jadi ngeliatnya masalah doang. udah jadi masalah aja, gitu. Tapi kan sebenarnya ada sisi-sisi lain yang itu sebenarnya bisa menuntukkan kita. Kayak contohnya, gitu. Sekarang, uh, misalkan kayak gue nih. Gue kasih real case aja, gitu. Kayak gue dulu biasanya tuh sangat susah nih Untuk mengusahain gue berangkat satu lomba aja gitu Kayak banyak banget pengorbanan yang harus gue lakukan Ketika misalnya gue ingin lomba ke uh, Sumatera gitu Kayak waktu itu gue pernah ke Bekulu Terus gue pernah ke Surabaya juga Pokoknya jauh-jauh gitulah ke Malang gitu. Karena kenapa? Karena gue harus meninggalkan jadwal uh, macam-macam gue yang di Bogor gitu Kayak jadwal kuliah, jadwal rapat dan lain sebagainya Gue harus banyak hal Effort-nya sangat-sangat besar gitu Tapi begitu sekarang Pandemi gitu, lomba-lomba tuh kayak banyak banget yang di switch gitu. Bahkan gue aja sekarang sedang daftar lomba debat yang itu pelaksanaannya uh, online gitu. Pun KDMI nanti juga online gitu. Sementara itu berbeda dengan jadwal kuliah gue. Tapi itu bisa diatur gitu dengan kayak kayak lombanya siang, uh, kuliah pagi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya peluang banget gitu. Kalau di satu sisi biasanya dulu gue harus melakukan effort sangat besar, uang sangat besar. Nah sekarang gue bisa ikut lomba yang kurang lebih sama. yang dia ngadain juga sama-sama di Sumatera, tapi jangan gue bisa tetap kuliah juga, gue bisa tetap rapat juga dan lain sebagainya. Nah ini kan ada peluang di sini, gitu sama di organisasi oh. juga, gitu. kayak mungkin kita biasanya rapat itu tetap muka, gitu kan? Dan mungkin ada keterbatasan kayak dari segi waktu lah, harus nungguin orang uh, kuliah dulu lah, harus nungguin orang apa dulu baru bisa mulai rapat dan lain sebagainya. Gitu. Tapi sekarang kita nggak perlu capek-capek uh, atau nggak perlu ribet-ribet nungguin yang lain, gitu. Dengan agenda mereka yang juga mungkin lebih sedikit. dengan ya kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diminimalisir dan lain ini jadi lebih sering apa? itu bisa jadi lebih sering produktif juga ya walaupun mungkin outputnya jadi berbeda gitu kegiatannya online juga mm. sebagainya gitu tapi ya banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita manfaatin dari pandemi ini itu pun ipek IP gua aja kemarin ini konser kita bicara akademik ya setelah pandemi malah justru jen lebih naik gitu sih bandingkan sebelum <laughs> tak napa ya. mungkin uh, Lu juga ngerasain lah gitu banyak anak yang juga ngerasain gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya peluang juga kayak gitu. Jadi kayak mungkin ya gua e, ini aja sih kadang ngerasa agak sangat sayang lah gitu ke teman-teman yang lain yang kayak kadang banyak meluh lah sambat aja di Twitter dan lain sebagainya gitu kayak ya udah kalau misalnya fokus lu ke masalah ya lu juga nggak akan ke mana-mana gitu. Tapi kalau lu fokusnya ngelihat hal-hal yang bisa kita manfaatin dari adanya ada masalah ini, bisa ngelihat peluang, bisa ngelihat cuan dan sebagainya ya. Itu bisa mengikuti diri lo jadi kembali ke lu sih mau lihat perspektifnya dari mana itu
1: berarti kuncinya itu di mindset melihat peluang ya bang di antara kesempitan gitu
3: orang-orang kayak orang-orang besar di di luar sana gitu kayak gue sering ngikutin itu di luar negeri sebagainya gitu kalau lu lihat masalah sebagai masalah lu nggak akan besar coy lu nggak akan jadi orang yang benar-benar sukses besar gitu karena ya ketika lu semakin sukses semakin besar Power lu semakin besar, kekuatan lu Ya masalah yang menghadapi lu akan semakin besar gitu. Tapi kalau lu mindsetnya udah takut sama masalah ya udah lu gak akan punya mental climbers lah istilah. Yang gak punya mental pendaki Gak punya mental untuk jadi orang susah-susah gitu. Terus orang-orang yang besar itu orang-orang ya yang cinta sama masalah itu sendiri Mungkin gitu sih Mantap
1: banget Lu <laughs> gak mau dan... ngomong IP ini Bang Nyi, yeah. Alik nih IP-nya paling tinggi banget Bang
0: <laughs> bisa aja Ramadhan juga tinggi DIP-nya 6 Bang <laughs> tapi uh, setuju sih Bang sama Bang ya, kalau uh, terkait dengan pandemi seperti ini bagi kita orang organisasi, terus juga bagi kita seorang pelajar, uh, kita jangan, put, uh -uh, kita juga harus bisa melihat peluang kita gitu. kita harus bisa memaksimalkan gitu apa yang memang harus kita bisa lakukan saya, gitu bang. saya pribadi lagi
1: kayak ini sih Bang mencoba ada proker di organisasi buat bangun seminar dan Salah satu efek positif online gini tuh selain emang ngurangin SNC negatifnya, jadi lebih murah, Bang. Yang awalnya itu RAB-nya 40 jutaan, saya berkurang nolnya satu, jadi gimana gitu, Bang?
0: Betul-betul. <laughs> betul banget, Bang. Dan uh, tadi, Bang, uh, menyikapi tadi uh, terkait dengan IP ya, Bang, ya. Berarti kan terkait dengan kita, tanggung jawab kita gitu sebagai mahasiswa yaitu belajar gitu, Bang. Mungkin uh, banyak orang juga Bang Yang berpersepsi Kalau kita gitu sebagai pelajar gitu kan Hanya bisa fokus menjadi pelajar aja gitu Bang Kita nggak usah mikirin organisasi gitu Bang Dan bahkan banyak juga ya Para orang tua gitu ya kan Yang menyarankan kalau bisa fokus aja belajar gitu Bang Tetapi banyak juga mahasiswa Yang lebih fokus ke organisasi gitu Bang Enggak fokus sama pelajarnya juga Bang Nggak fokus Padahal sama... tujuan mereka pula itu buat dapat ilmu Betul, tanggung jawab juga kan sama orang tua gitu Bang Jadi ada ketimpangan gitu ya Fokus ke belajar, terus juga lebih fokus ke organisasi gitu Yang seharusnya kan kita harus bisa menyimbangkan gitu ya kan Harus bisa mensinkronkan Antara kita berorganisasi juga Antara kita uh, belajar gitu sebagai tanggung jawab kita Bang menyikapi hadanya hal seperti itu Bang menurut abang seperti apa sih bang kalau misalkan ada ketimpangan ketimpangan seperti itu bang hal mana yang jadi lebih prioritas gitu bang?
3: Iya memang uh, sayang banget sih memang banyak mungkin teman-teman kita yang mungkin kita juga sih terkadang yang kurang bisa menyeimbangkan dua hal itu gitu padahal ya tidak ada yang lebih penting sebetulnya justru dua-duanya itu sangat penting gitu kalau misalkan lo fokus di akademik aja ya nanti pas sih kapusu juga jadi akan terganggu gitu dengan minimnya relasi yang lo punya, minimnya pengalaman. berorganisasi yang dan lain sebagainya itu dan sebaliknya ketika lo fokus organisasi aja tapi keilmuan lu cetek, ya lu akan kalah saing coy di dunia yang keras di luar sana kayak gitu dan dari situ kita harus bisa mungkin menyeimbangkan gitu kan dan ya, lihat proporsi aja memang kadang kayak kita harus fokus di akademik banget misalnya kayak pas dekat, dekat ujian tapi di kayak kita kadang harus fokus banget di organisasi karena misalnya ada proker-proker besar harus kita laksanakan gitu ini masalah manajemen prioritas sama manajemen waktulah kayak gitu memang kadang susah untuk menyeimbangkan dua-duanya secara uh, jangka pendek gitu. Tapi kalau secara jangka panjang sebenarnya bisa-bisa aja gitu kayak di satu momen lu fokus ke ini, di momen yang lain lu fokus ke sana gitu. Tapi intinya tidak ada kalau menurut gue ya tidak ada yang lebih penting. Justru ya lu harus punya dua duanya aja itu karena dua-duanya akan saling melengkapi di uh, kedepannya. Gitu sih. Tapi bang kan mau
1: terus menyeimbangkan ya bang. Tapi kita 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 berdua nih bang. Lihat Abang, Abang itu enggak seimbang, Bang. Abang itu dua-duanya di atas gitu.
0: <laughs> Prestasi iya <laughs> juga ya. Iya. Juga aktif berorganisasi juga gitu, Bang. Kita uh, jujur, Bang, kalau saya pribadi ya, Bang, saya uh, ngikutin Abang gitu, Bang. Mulai dari Abang ya di Rumah Kepemimpinan, terus juga Abang founder uh, Young Inspirer juga, terus Ketua BEM juga, Bang. Bahkan uh, kemarin dia, ya, Bang, kalau misalkan Abang ngeh gitu, saya juga ikut, Bang, uh, jadi BKMWA bang, jadi kayak itu ya bang kemarin uh, abang juga sempat datang kan bang ya sama abang Wicak dan sebagainya gitu bang dan saya melihat Trigger juga gitu ngelihat abang gitu, emang sebenarnya saya udah 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 mengikuti abang sejak lama gitu sejak saya sejak jadi... abang belum lahir <laughs> sejak <tuh>. jadi mahasiswa baru gitu melihat <tuh>. abang gitu ya kan bisa dijadikan sebagai motivasi gitu untuk bisa uh, aktif reorganisasi dan juga bisa ikut uh, berprestasi juga gitu bang. Ini uh, menurut saya bisa memacu semangat yang lain juga sih Bang untuk tetap selalu sinkron gitu antara organisasi juga antara dengan belajarnya gitu Bang. Karena sejatinya kita harus bisa merauk dua hal tersebut gitu sebagai penunjang kita untuk bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang Bang.
1: Jujur nih ya Bang ya, saya tuh berharap bisa kenal Abang waktu SMA gitu. Karena waktu saya SMA, saya adalah orang yang berpemikiran kalau udah nilai dulu nggak usah apa itu ngawasi segala macam fokusilah lah biar lu kuliahnya enak tapi kayaknya
0: kalau saya ketemu
1: abangnya jauh sebelum masa-masa itu bang mungkin saya bisa jadi orang yang lebih berguna bang di
0: masa bang terus sekarang ramadan juga kan terjadi orang berguna gitu kan ketua di prokab SP bang ramadan Mantap banget gitu uh, ya betul banget bang ada nggak lebih lebihan saya <laughs> saya malu nih ya. lu lebih lebihkan gua di orang setinggi ini gua nggak ada apa-apa aja bro <laughs> ya, tapi setidaknya kita uh, disalah buat dikitnya bersumbang hmm, sih belajar gitu. juga kan buat memperkembangkan diri gitu bang nah bang mungkin uh, banyak juga nih bang uh, kita gitu ya kan mahasiswa atau pelajar lainnya gitu bang ya kurang mengetahui gitu bang manfaat dari kita ikut organisasi terus juga manfaat kita ikut nih bang uh, perlombaan perlombaan yang sifatnya itu buat prestasi bagi diri kita gitu dulu ya kenapa tuh
1: terkait lomba ya bang mungkin saya ngomong sama dua orang yang tepat kalau masalah gini nih. Jadi Alif ini juga kalau abang lihat TV-nya isinya menang lomba terus begitupun abang gitu kan kita sama-sama tahu prestasi abang di yang mulai kita lihat di mana-mana. Bahkan abang sampai produktif buat bikin podcast dan lain-lainnya. Jadi kan kalau kita ikut lomba ya bang, nggak semua lomba kita menangin bang. Terus kalau ngelihat prestasi abang dan prestasi Alif, itu lombanya banyak banget bang. Saya penasaran bang, rasio menang dan kalahnya abang tiap kali ikut lomba itu banding berapa sih bang?
3: Oke. Okay. Kayaknya gue justru lebih banyak kalahnya sih. Jejer aja gitu. Kalau misalkan dia ratio 3 banding 1 gitu. 3 kalahnya 1 menangnya. Cuman kan yang kalahnya gak gue posting di IG jadi orang. <tid> 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 Bener juga.
0: Malu juga ya Bang <tid> posting
3: kalah ya. Iya <tid> jadi ya, gitu. Kayak kadang orang kayak uh. nengokin <tid> segala macam. Nah kalau misalkan ande... iya jejer aja gitu. Misalkan kayak gue mungkin berapa sekarang udah 7 lah so, atau 8 kali ya uh, ada apa, sertifikat menang juara gitu tapi kayaknya gue kalah itu bisa sampai 30 kan kayak ada deh gitu.
0: wow bang sekali <laughs> berarti uh... <laughs> saya
1: pribadi ya bang ya saya kan agak-agak ke desain rapis gitu ya bang anaknya editan-editan editan gitu dan saya sering itu bang ikut-ikut lomba masalahnya itu kebanyakan dari lomba-lomba gitu terus harus di gitu, bang Jadi tuh teman-teman tahu saya <tuk> kalah gitu.
0: Terus
2: <tuk> <tuk>
1: malu juga bang, kenapa nih lomba dapat KG gitu kan. Jadi saya kalah ketahuan gitu. Jadi sebenernya
0: usah malu Ram, karena namanya kita ikut perloman kan ada kalah menang gitu. Yeah. Dari sebuah kekalahan itu kan sebenarnya kita bisa mengambil sebuah pembelajaran gitu. Skill kita nambah ah. gitu kan dengan mempelajari lomba-lomba yang kita lakukan gitu. Saya mikirnya ini si Lip itu aja kalau mm -hmm. buat desain nah, IG, betul, gitu. Betul, betul, betul. Semuanya malu tetep. <tuk> Mungkin dari abang uh, bisa memberikan sedikit motivasi bang terkait dengan uh, apa sih manfaat kita Bila kita ikut organisasi, bila ikut kita berprestasi
3: juga gitu
0: Kiranya menurut abang itu seperti apa bang?
3: Oke jadi uh, perihal bisa ibaratnya fancy dua hal itu akan banyak banget membuka peluang lah bagi kita Hal-hal yang kita kalau misalkan tidak mencapai hal itu sebelumnya kita tidak pernah kepikiran gitu kayak gue gak pernah kepikiran kayak, kayak gue dia malah jadi ke Kadif acara MBK MB56 gue bisa dapat akses ke rektorat yang sangat mudah gue bisa presentasi di depan rektor beberapa kali di depan petinggi-petinggi rektorat kemudian kenal dengan stakeholders non-IPB yang memang
2: berarti
1: ya. privilege dari ikut Indonesia itu gede banget ya dong, buat
3: obat betul kayak gitu dan ketika lu ibaratnya berprestasi juga lu prestatif juga nah lu mulai ibaratnya masuk radar orang-orang yang punya sumber daya lah gitu kira-kira kayak uh, gue pernah dapat kerjaan dari alumni IPB yang karena mungkin dia melihat entah dari sosmed gue entah karena dikasih tahu sama temennya uh, dan dia sedang butuh orang untuk peluit kerjaan dan dia dengan mudahnya menawarkan gue dan itu tidak pernah kepikiran sama gue sebelum gue berprestasi itu sudah gue ya ikut-ikut lomba dan sebagainya kayak gue ikut lomba ya udah gue pengen ikut lomba gue yang menang yang ingin dapat uang dan sebagainya gue gak pernah kepikiran kalau oh kalau misalnya gue ibaratnya menang lomba ini gue mengambil amanah ini di organisasi itu akan meningkatkan ibaratnya kepercayaan dan integritas gue di mata publik gitu. itu gue gak kepikiran gitu. jadi kayak buat lo yang ibaratnya masih berupaya gitu berusaha dan sebagainya, pun gue juga masih berupaya lah meningkatkan terus lo ya, itu banyak hal yang lo gak akan kebayang lo akan bisa dapatkan ketika lo bisa berprestasi sekaligus juga bisa uh, ibaratnya berorganisasi dengan IP yang juga bagus lah, dan sebagainya, kayak gitu itu sih dan ya gue yakin banget lah gitu pas ke kampus itu akan sangat membantu gitu dengan dijaring dengan relasi udah diketahui oleh beberapa orang-orang uh, penting, gitu itu sih.
1: Jadi effort yang Abang tuarin buat keluar kota segala macam terus menyimbangkan antara rapat-rapat penting Abang dan juga Abang sebagai seorang pejuang lomba itu gading sia, sia ya Bang.
3: Gading sia, sia lah. Insyaallah. Gue yakin banget.
0: Iya. Emang bang <laughs>
3: setuju, setuju
0: sama sama tadi apa yang disampaikan sama Abang gitu Bang. Eh uh, gini Bang, bisa juga nih Bang kan uh, kadang ya Bang ya Mungkin Abang juga pernah merasakan gitu ya kan. Ini berbicara terkait dengan skala prioritas sih Bang. Adakan kita ya Bang sebagai uh, mahasiswa juga kan punya kesibukan di akademik, juga kita mencoba untuk uh, mempersaingkan diri kita dengan cara berlomba terus juga kita aktivitas ya, sosialisasi, kita, uh, kita juga punya kehidupan sosial juga. Nah, mungkin kadang-kadang kan kita bentrok gitu ya Bang ya. Mungkin kadang-kadang ada di suatu Waktu yang sama gitu Bang. Dan disitu kita harus main skala prioritas Bang. Kalau dari abang sendiri itu terkait dengan skala prioritas yang abang miliki itu seperti apa sih Bang? Kalau
3: bisa abang urutin gitu Bang. Hmm. Oke, kalau misalkan bentrok kayak gitu ya agenda ya. Itu wajib hmm. dari satu risiko. Gitu. Tadi kamu coba aktif di beberapa tempat. Gitu. Udah lu hadirin. Pertama uh, akan lebih baik ya. Kalau misalkan lu diundang, hadirin yang lebih dulu pengundang lu. Gitu. Itu kalau lu diundang. kalau lu itu adalah organisasi atau kepanitian lu sendiri, lu cari tempat yang mana kalau lu nggak ada di situ, organisasi atau kepanitiaan atau rapat itu jadi nggak jalan gitu tanpa lu. Misalnya kayak lu ada tiga rapat yang berbeda di satu waktu. ya udah lu lihat, mana yang sekiranya bisa lu uh, tinggal dengan, kalau lu hadir di sana sebenarnya nggak akan terlalu banyak perubahan signifikan yang terjadi di rapat itu gitu. Nah hadir di tempat yang lu penting. Gitu. Tapi sebenarnya hal itu juga, apa ya, gue kurang suka sih dengan ibaratnya uh, apa ibaratnya banyak banyak tabrakan gitu karena kurang yeah. inti nanti mungkin integritas lo akan berkurang di mata teman-teman lo gitu kayak Karena
1: lo lebih pro kedian daripada pebuannya gitu ya, orang-orang mikirnya -orang
3: ya. Iya dan lo kayak seakan ngambil banyak amanah untuk diri lo sendiri gitu. Padahal kan kayak kita ingin berkontribusikan untuk orang lain gitu, makanya lo harus perhatiin juga. Walaupun emang nggak berlaku kemungkinan sekali dua kali pun kayak gue juga sering lah kayak gitu. Dan ini sih sebetulnya kuncinya juga. Ini <tuk> tips dari gue ya, kalau misalkan yeah. jadi kadifnya atau jadi kepala departemennya atau jadi ketua organisasi atau jadi ketua uh, prokernya lah ibaratnya gitu, nah disini sebenarnya privilege lo gitu, untuk nentuin tanggal rapat yang itu lo gak bentrok
1: gitu. <tuk> Jadi mendingan jadi ketua sekalian deh ya, bang ya, biar bisa nentuin-entuin gitu nih
3: bang ya Iya <tuk> minimal lo jadi kepala departemen lah, karena kayak gue juga ngerasain gitu, kayak gue dulu uh, kadep asrat dan HB, terus gue juga kadep acara, terus gue juga Eh, kalif apa yang lain gitu udah karena semuanya ibaratnya gue yang nungguin ya gue inilah gue atur atur lah Terbebas abang aja ya, <laughs> Iya tapi ya perhatiin yang lain juga terus juga bener, bener, ada, bener. ada mulai bentrok ya lo komunikasin sama sekretaris lo eh soal ini kayak gue nggak bisa ini nggak bisa nggak dapat digeser kayak gitu itu pinter-pinter dua -pinter aja sih mainnya istilahnya.
1: Jadi kalau abang kayak fokus ke akad ke prestasi terus ke organisasi saya penasaran banget sih ya, bang. berapa aja tidur abang sehari?
3: <SILENCIO> ya mungkin ya empat sekali maju ya sama kayak sebenarnya ini sih coy. gitu kayak kadang orang-orang tuh uh, ngatur prioritas bisa ibaratnya ikut apa juga tuff, belajar dan lain sebagainya gitu uh, tapi kadang pertama ya orang tuh tidak mengurangi waktu main mereka gitu sebenarnya kita punya banyak waktu coy. cuy gitu cuma tuh kayak kadang kita masih aja misalkan mabar masih aja kayak misalkan mengkro. Mm -hmm. nongkrong hangout itu kan bomang waktu sebetulnya ya. hmm. sebenarnya gue gue kayak gue untuk tidur ya mungkin samalah kayak teman-teman kebanyakan -teman -teman gitu. tapi yang gue kurangin adalah ya gue tidak main game gue tidak sering nongkrong gitu kayak gue katakanlah selama iya main game Pasti, bang iya <laughs> <laughs> kayak gitu e, kayak, gue, kayak gue hampir nggak pernah ini gak pernah nongkrong kalau misalkan nggak ada agenda gitu kalau misalnya itu agendanya ada misalkan kayak apa Tentang misalkan supporteran bahas apa gitu kan untuk oke okay, kita pengen bikin can atau kita pengen misalnya atribut-atribut oke gue datang di situ tapi kalau misalnya kayak eh ayo nongkrong lah di situ cuma nongkrong doang Ya gue nggak nggak akan hadir gitu bahkan nggak pernah lah gue selama masa kuliah gitu memang ada trade off nya gitu ada pertukaran yang harus dilakukan mungkin bagi sebagian teman-teman dulu akan lihat kayak ah terlalu serius ah kayak nggak 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 friendsos nggak asik gitu ya gitu tapi kan lu bisa ibaratnya mengganti itu dengan setiap lu hadir lu bisa memberikan kebermanfaatan bagi mereka itu yang selalu gue upayakan itu kayak misalkan gue gue sebagai ketua bem nih ya kayak kadang gue juga sering banget diajak kan sama anak-anak uh, supporter lain dan sebagainya untuk nongkrong dan gue kayak sering banget tolak kalau misalnya itu tidak ada agenda spesifiknya gitu nah, tapi gue juga hadir kalau misalkan memang itu ada agenda spesifik misalnya kayak ya tadi udah gue sebutin gitu ada hal yang ada yang hadir di situ nah tapi ketika lu hadir jangan cuma sekedar hadir gitu kalo misalnya itu jatuhnya rapat ya udah lu memberikan ide-ide lu yang itu solutif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka-mereka itu gitu di organisasi atau panti pun sama gitu. Kayak jadi karena... akhirnya itu berkualitas ya loh. Bener. Jadi jangan kayak cuma hadir doang. Nah dari situ lu bisa ibaratnya trade off lah gitu dengan lu tidak hadirin nongkrong-nongkrongnya anak-anak atau teman-teman pelaku departemen dan sebagainya ya nggak masalah gitu. Mereka akan merasa oh ya udah nggak apa-apalah dia, dia dia sibuk di organisasi ini dia sibuk di panti ini. Tapi ketika ada dia ya dia nggak bantu kok kayak gitu. itu akan mulai mulai ini loh mulai apa ibarat orang-orang mulai paham lah mulai gitu. respect ya bang benar sama sih sebenarnya kayak waktu gue pengen maju nih jadi ketua bem Sb nih gitu kan kayak gue jarang banget nongkrong semanap Sb gitu kayak waktu gue habis untuk ya di bem Sd waktu itu gue di bem Cd jadi kadep gitu gue kayak seringnya rapat-rapat aja terus kayak gue kan bulak balik drama gak kan gue tinggal di drama gitu gue juga uh, ada Uh, MPKMB kan waktu itu ngurusin MPKMB yang kan itu rapatnya hari lah gitu bahkan satu minggu juga. Jadi kayak ketika ada ajakan nongkrong misalnya sama teman-teman SB gue misalnya sabtu atau minggu kan, di manalah lah gitu. Ya gue nggak nggak pernah bisa gitu. Tapi ya ketika memang di kelas itu lagi ada sesuatu hal dikerjakan bersama gitu misalnya kayak entah itu kerja kelompok kah, atau itu ada garapan angkatan bareng lah, ya gue coba ngambil kontribusi di situ gitu. Ketika uh, angkatan lagi bikin acara ya gue jadi kadifnya misalnya salah satu situ gitu. Jadi kayak gue hadir memberikan kebermanfaatan walaupun mungkin bukan di hal-hal yang saat lagi santai-santai mungkin itu sih yang mungkin orang lain kurang kurang inilah kurang kurang ngerti uh, uh, mm -hmm. mereka main-main aja itu akan mengembang-kembang dulu lu nggak akan bisa mencapai banyak hal kalau misalnya masih banyak main udah ya sih hmm. ngomong ada bang kayak bokap saya bang <laughs>
0: <laughs> saya nggak boleh main soalnya bang Tapi... <laughs> Luar-luar biasa banget sih. Maksudnya uh, setuju Bang sama Abang gitu ya. Karena banyak orang yang lebih uh, mementingkan hal-hal yang sekiranya itu tidak bisa memberikan kebermanfaatan gitu Bang Bang. anak masih muda masih main-main hmm, gitu muda, ya. Masih muda masih main-main. Padahal kan dari masa muda ini loh kita harus bisa banyak belajar. Kita harus bisa banyak memberikan kontribusi besar gitu kan. Kebermanfaatan bagi masyarakat lain gitu kan. Karena di, di kelak nanti kita tua nanti kita tinggal merasakan aja gitu. Apa yang sudah kita... lakukan dari muda gitu bang nah, jangan sampai ketika kita sudah tua nanti kita masih kerja keras gitu kita masih mencari-cari gitu ya kan sedangkan masa muda kita kemana, apa tuh, gitu, kan? iya apa tuh. banyak lah pokoknya <laughs> <laughs> ya bang.
1: bang ini mohon maaf ya Alif ceramahin abang <laughs> ya, <Bang>.
0: <laughs> uh, <laughs> <laughs> eh, agak, eh, maksudnya Saya setuju gitu dengan pendapat abang Yang kalau misalkan memang kita sebagai Anak muda gitu, jangan terlalu banyak eh, Berbain gitu kan, kita harus Bisa banyak memberikan kebermanfaatan Sejak gini gitu kan, karena Kita yang bakal merasakan gitu ke depannya Bang, betul gitu banget, eh, setuju Sama pendapat dari abang gitu Bang, abang olahraga gak bang?
3: Olahraga lah coy Wih
0: mantap, alik jarak nih bang Namain <laughs> <Mambilin>, bang, <laughs> dari 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 bang. Eh, Lanjut lagi ya bang Uh, ini Bang, perihal terkait dengan ini Bang, perlombaan nih Bang, yang memang kemarin-kemarin sempat tame gitu Bang, vokasi gitu Bang. Abang yang jadi delegasi KDMI. KDMI gitu ya. KDMI? Kan? KDMI itu. Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia. Olang, olang, olang. KDMI! Kompetensi Debat Mahasiswa Indonesia. <laughs> yang sekiranya itu luar biasa banget gitu Bang, dengan persaingan banyak orang dan Alhamdulillahnya abang bisa jadi delegasi gitu bang. Mungkin bisa ceritakan gitu bang perjalanan abang ya, sehingga abang bisa jadi delegasi ipb buat lomba kdmi bang.
3: Kaya sebenarnya gue juga uh, awalnya gak gak ada niatan pengen ikut kdmi lah gitu. Cuman ya gue dihubungin untuk sama orang bitmawal gitu untuk iya. dan karena itu dihubungin mereka tuh ini kdmi itu bukan kayak cuman... Lu ikut langsung Ibaratnya lu delegasi kampus kayak Lu langsung bisa uh, tembus ke nasional Jadi kayak ada seleksi per wilayahnya dulu tuh. Kayak IPB sebagai salah satu uh, Kampus yang di Jawa Barat Ikut seleksi wilayah mana Nah di seleksi wilayah itu ada seleksi berkasnya juga Untuk dapat poin gitu Untuk bisa nanti dari wilayah itu tembus ke nasional Nah uh, supaya bisa poinnya bagus Yang ikut Uh, delegasinya itu Orang-orangnya Di betersnya Harus juga punya uh, Track record Di beters yang Lumayan lah Ibaratnya gitu Supaya nanti ada poinnya Nah jadi di bawah itu Kayak nyari Dari database-nya mereka Mana yang Anak-anak yang Bukan punya track record Debat yang lumayan Nah situ karena memang Concern lomba gue Sebagian besar adalah debat Nah mungkin gue masuk hmm. Ke jaring mereka gitu. Nah gua itu gue Diminta itu seleksi dulu aja gitu. Akhir seleksi Terus kita mungkin 20-30 orang lah ya e, Terus alhamdulillah bisa ya diikutkan ke situ itu sih
0: mantap mantap bang
3: omong-omong semangat ya bang buat
1: lombanya.
0: Iya, ya bang betul uh,
3: IPB
0: IPB Dikda ya <laughs> <laughs> kita semua mendukung sekolah abang sekolah bisnis mantap bang <laughs> soalnya kalau info kita ngomong sekolah ngasih jawabnya juara bang kalau di SB apa nih bang
3: SB kita <laughs>
0: <laughs> karena SB sama SP juga kan tetangga gitu Bang. Iya. Yeah. Dan uh, Abang juga kan uh, sekarang yang sedang lomba persiapan lomba akademi kita pasti dukung Abang gitu. Mudah-mudahan nanti Abang lomba bisa memberikan hasil yang terbaik gitu bagi PB dan bisa mengharumkan nama SB juga gitu, Bang.
1: Yeah. Abang langit biru. Terkait kemarin nih Abang juga nge-live di akun IG Ken terkait buku Oh Su yang yang kita sama-sama tahu itu toko public speaking terkenal di dunia gitu
3: apa sih bang buku favorit abang buku favorit deh. <laughs> apa ya buku Harry Potter sih <laughs> Harry Potter tujuh wow, seri ya bang abang baca <laughs> semua tuh bang <laughs> <laughs> itu gue waktu itu SD sih itu ya, tapi sekarang gue masih tidak bisa menemukan buku lain yang se se canda itu <laughs> oh. <laughs> Abang di SD sama tujuh buku yang repotor itu, Bang? Iya kan, waktu itu masih ongoing kan, dari kelas 1, yeah. dari kelas 1 sampai 10, kelas 6, baru selesai tuh, tujuh buku. Uh. Emang bukunya tebal banget, nih. satu bukunya bisa sih ini. Oh. Berarti,
0: abang, literasi abang, berarti abang suka banget ya, bang membaca gitu ya, bang baca-baca buku yeah. itu.
3: Iya, memang Alhamdulillah, kedua orang tua juga suka baca, dan emang udah diajarin untuk suka baca juga dari kecil, gitu. Jadi hmm. ya, abang-abang yang terbatas dari situ juga sih. Kayak wawasan, setelah itu.
0: mantap mantap bang
3: karena terkait literasi di Indonesia ini bang yang hmm. bisa
1: dibilang rendah termasuk saya pribadilah bang yang paling sehari cuma bisa baca tiga lembar gitu karena saking magernya buat baca dan memaksain baca karena tahu baca itu baik buat saya gimana sih bang kiat kiat tajin baca saya mager banget baca bang ya Allah
3: oke okay, jadi uh, ini sih kalau misal bang masih belum terbiasa itu hal yang wajar ya di tengah kondisi Indonesia yang tidak menjadikan baca itu sebagai sesuatu yang uh, ibaratnya spesial lah gitu, uh, Gue selalu berupaya untuk, gitu, untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan ini bukan cuma tips untuk membangun kebiasaan baca ya, tapi juga membangun kebiasaan lainnya. Jadi kayak gue uh, gua setiap hari itu punya list apa, -apa aja yang harus gue lakukan di hari itu. Dan itu sebenarnya ringan lah. Gitu. Uh, dan gue menggunakan kayak semacam aplikasi uh, untuk checklist-checklist itu gitu untuk memudahkan. Jadi kayak gue punya sederet... Uh, bentuk kebiasaan itu udah gue gue biasakan dari dulu gitu kayak gue nah ini gue kasih contoh kayak gue punya kebiasaan untuk baca satu berita bahasa Indonesia dan satu berita bahasa Inggris setiap hari gitu dan setelah gue baca gue ceklis itu di di aplikasi itu terus kayak gue juga punya kebiasaan untuk baca ya minimal sesibuk sibuknya gitu kayak lima halaman buku setiap hari dan tiga hmm. artikel analisis gitu jadi Uh, gue baca sat, uh, tadi ya satu berita indo satu berita inggris terus lima halaman buku kalau gue pakai aplikasi gue gak kadang susah kan kalau baca buku langsung ya gue pakai aplikasi Gramedia digital kalau gue tahu gitu kan Gramedia digital itu baca lima halaman buku sama uh, ini baca tiga artikel analisis artikel analisis itu kayak artikel artikel ya tempo terus Tirto pinter politik gitu-gitu mm. artikel yang yang cukup panjang lah itu yang itu menjelaskan suatu kondisi nah itu udah gue lakukan dari dari dulu banget tuh. mungkin dari ham dari SMA kali ya, dari itu betul-betul ngebantu -betul gitu, apalagi di tempat itu kan gitu, was -was dan sebagainya. Nah ini juga sama dengan lo yang mungkin sedang ingin mencoba bentuk kebiasaan apapun yeah. itu mungkin olahraga -olah dan lain sebagainya gitu. Uh, kalau gua sih kalau di di aplikasi itu gua terus kalau olahraga gua set mungkin minimal sekali seminggu lah. Ada beberapa hal, -hal lainnya yang gua set juga, tapi kalau misalkan ke literasi itu tadi ya uh, uh, standar minimal gue gua setiap harinya. Nah kalau misalkan lo ingin mulai mencoba membiasakan ya saran gua coba gunakan aplikasi itu, atau minimal catatan lah. Gitu. Dan dulu set dari yang paling ringan dulu, nggak usah yang tinggi-tinggi, gitu. Caru misalnya lu baca buku 2 halaman setiap hari, gitu. Dan itu jangan lu lepas sampai, sampai kapanpun, gitu. Sampai meninggal ya, Bang? Iya, nggak usah. Kalau saat terlalu kayak langsung pengen banyak, langsung pengen banyak. Gitu. kadang kalau orang pengen boleh membaca kebiasa garuk dan langsung berat, dia bakal jadi malas. Tapi kalau misalnya kalau ada dua 2 halaman ada setiap hari gitu, kayak 30 hari sebulan udah udah 60 halaman gitu. Lu kali setahun lu mungkin bisa dapat uh, 5 sampai 7 buku. Itu akan lebih baik dibandingkan kayak lu langsung banyak tapi ketika udah langsung baca baca Jadinya lama juga ya,
2: Bang.
3: Iya, misal langsung habisin satu buku habis. Nah, habis itu lu nggak baca-baca lagi sampai mungkin hidup. 3. tiga bulan berikutnya jadi kayak mungkin setahun hmm. kan bisa dapet dua buku kalau misalnya cara lu kayak gitu terus kalau misalnya cara lo dengan membaca dua halaman setiap hari ya itu akan membuat tuh uh, secara kumulatif total setahun lu bisa dapat lebih banyak bacaan buku gitu jadi kayak hmm. ini tuh perihal perihal maraton lah hidup ini kan bukan hmm. perihal sprint ya nah kayak gitu apalagi ketika lu menemukan bagian-bagiannya itu seru gitu kan lu gak akan berhenti di cuma dua halaman aja gitu mungkin langsung yeah, yeah. Dua, halaman, dua halaman dan sebagainya mungkin itu sih yang kadang orang-orang juga Uh, luput lah gitu, pengen langsung banyak, pengen membangun kebiasaan, tapi langsung itu. tapi yang memang gue sangat ini sih, sangat sangat merasa terbantu dan sangat melihat efek dari kebiasaan-kebiasaan membaca -kebiasaan gue itu tadi gitu. kayak ya eh, cuma satu baca berita, apa sih paling cuma semenit, dua menit gitu kan, baca berita Inggris juga uh, sambil barengan buka Google Translate, hanya gitu. dua menit, menit, tapi itu benar-benar ngebantu gua untuk hal-hal lainnya gitu. Karena gue udah terbiasa baca misalnya kayak gue udah jadi biasa baca jurnal misalnya ada tugas Atau baca kayak teks atau baca slide tuh Itu kan sesuatu yang sangat membantu tapi itu tidak apa ya Enggak kerasa Abis semenit dua menit doang kayak gitu Itu sih kebiasaan sih yang akan menolong lo Dan akan menolongan hidup nanti
1: Abang nanti banget ya dong ya <laughs> Sehari diatur gitu mm. detail-detailnya Saya nah, pribadi mah kalau baca ya dong ya di... Tim top, politik, detik itu ya baca bang Itu udah bisa saya lakuin tanpa harus hmm. Tanpa terpaksaan lah, udah rela Karena emang saya suka gitu Cuman kalau buat bocah buku rasanya Ya Allah gitu, berat
0: banget bang. Tapi itu jadi motivasi khusus sih Buat kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif gitu Yang setidaknya output buat kita itu nanti bagus gitu bang
1: Karena manfaatnya banyak banget ya Betul, betul
0: banget Diksinya lebih luas Juga.
1: Hmm. bisa story,
0: <laughs> betul betul ya, bang, bang uh, terakhir nih bang uh, buat saya dan drama dan juga teman-teman podcast yang mendengarkan podcast ramal cinta,
1: Rama Alif bercerita, ayo,
0: <laughs> itu uh, mungkin abang bisa memberikan motivasi semangat uh, untuk kita yang saat ini sedang belajar, untuk kita yang saat ini sedang berorganisasi. Dan untuk kita juga yang saat ini sedang banyak melakukan perlombaan-perlombaan gitu bang, dari abang bisa memberikan suntikan motivasi gitu kepada kita untuk lebih semangat lagi bang. Silahkan abang
3: langit. siap ya, mungkin pesan dari gue adalah uh, lo harus set goal setinggi dan segila mungkin dalam setiap aspek hidup lo. Lo fokus kepada goals itu dan lo kejar mati-matian tanpa lo melihat kanan kiri. Gitu. Jadi kayak kadang orang ini ya. Lihat dari yang pertama nih, kita, kita break down dari pertama gitu Orang punya goals tapi terlalu takut gitu Misalnya kayak lu pengen punya goals di organisasi lo Ya udah lu set aja, oke okay, gua pengen jadi ketua OBE misalnya Oh gak tau gue pengen jadi ketua HIPRO atau gua pengen jadi apa gitu Set goals itu, kemudian lu fokus kejar itu gitu Sama halnya mungkin dengan di, di prestasi gitu Apa sih uh, goals tertinggi dari lu, karya prestasi lu di kampus Misalnya masuk berprestasi, oke okay, lu set goals, lu pengen jadi masuk prestasi dari situ Karena apa? Karena kalau misalkan goals lu adalah terlalu rendah Lu motivasi lu juga jadi rendah Tapi ketika motivasi lu adalah Untuk menjadi seorang mm -hmm. yang paling Di atas gitu Lu akan ibaratnya terpacu juga gitu Pun ketika lu tidak berhasil mencapai hal itu Pasti prestasi lu akan jauh di atas rata-rata gitu dan Kayak lu upaya yeah. masuk prestasi gitu Dan lu, udah lu set goals itu Lu fokus gitu Nah dari situ ketika lu nggak berhasil Pasti lu udah banyak menang lomba-lomba juga Dan upaya lu mencapai hal itu Nah itu kadang yang Orang tuh Teman-teman kita mungkin ya uh, Ambisi, Ambis tuh ambis Men-set goals tinggi aja tuh Gak berani gitu Kayak oh, siap, siap, yeah. siap. Kayak gitu Nah terus di sisi lain juga Lu harus fokus Dan lu harus Tidak melihat dengan kiri Yang tadi gua bilang ya Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Ya kadang Ketika lu menuju ke sana Juga pasti banyak banget Hal yang harus lu korbankan gitu Ketika lu Ketika lu Mencoba berprestasi Misalkan lu harus Berangkat lombang sana kemari Lu harus mengorbankan Banyak uang lu Gitu Dari situ mungkin banyak orang-orang yang PA adalah ah, kalau saya gue aja uang terbatas gue aja caranya nggak bisa makannya susah apa gue lupa gitu Padahal sebenarnya banyak banget jalan untuk lo bisa berprestasi misalnya kayak lo mencari pendanaan nggak proposal minta bantuan saudara lu, dan sebagainya gitu ya cuma lo aja yang nggak mau berusaha nah dari situ ya pesan gue adalah ketika lo ingin sesuatu lo harus capai itu gimana pun caranya dan apapun pengorbanan yang harus lakukan gitu kekuatan <tuk> tekad itu <sebenarnya tuk> sangat penting <coy>. serius kekuatan tekad itu sangat penting gitu jadi banyak mungkin orang-orang yang sadar akan hal itu gitu kayak ketika mereka mengalami hambatan. sih udah mundur gitu. Belum kalau perhambatan ya misalnya belakau terjam terus, Gitu. kayak orang-orang yang lu dalam tanda kutip jadikan idola. Misalnya. dalam tanda kutip jadikan panggilan, pasti mereka udah banyak banget melakukan pengorbanan dan lu nggak sadar aja gitu. Gak ada, gue gue termasuk orang yang nggak terlalu percaya dengan hal privilege ya. Gitu kayak mungkin ada orang-orang yang memang dari lahirnya itu dari keluarga yang kaya misalkan katakanlah.
1: Gitu. Nadiem ya, Makarim gitu. yang ngabong sinir tadi. <laughs>
3: <laughs> ada kalah kayak gitu Tapi ya, sebenarnya ya, itu juga tidak akan membawa banyak perbedaan ketika mereka pun, apa ya, secara yang... Motivasi. Gitu. Uh -uh. Dan ketika lu berbicara privilege, terlebih dahulu, gitu bicara privilege di depan, kayak, aku oh, gue menjadi mafres, tapi saya ingat gue, kayak dari orang KM, misalkan, lu akan ngedon duluan, gitu. Sementara hal itu jelek banget, gitu. Jangan membuat hal-hal eksternal, itu menghambat motivasi lu. Kayak, gue mungkin bukan dari keluarga yang, yang kaya-kaya, gue biasa biasa aja gitu. Tapi ya, gue mengorbankan banyak hal, dan akhirnya, Ya gue bisa dikatakan Bisa mengalahkan Mereka-mereka yang punya profil sendiri. sendiri gitu. Makanya Ya pasal gue itu tadi sih Lu set goals tinggi Jangan takut Lu fokus ke sana Lu kejar Sampai lu benar-benar Ya mendapatkan hal itu gitu Pun ketika lu gagal Lu akan mendapatkan banyak hal Yang di atas Satu-satu
0: Setuju Bermimpi besar Berani gagal yeah. Wah mantap <laughs> sekali Bila ini podcast berisibat ya <laughs> Kepadaan lu <laughs> sih Bang Langit, terima kasih banyak Bang Langit Sudah menyempatkan waktunya Di podcast Ramal Cinta Dan saya sangat bersyukur banget bang uh, Bisa Ngobrol bareng sama abang Abang bisa memberikan motivasi buat kita Buat uh, pendengar podcast juga Benar-benar Mudah uh, Bang Langit selalu Diberikan kesehatan, Amin. diberikan Kekuatan, Amin. amanah Di kampus, terus oh, juga Di KM uh, <laughs> Terus juga uh, Abang saat ini sedang lomba juga mempersiapkan lomba KDMI dan kita semua mendukung Abang Semoga Abang sehat-sehat terus ya Bang dan selalu bisa menebar kebermanfaatan selalu memberikan inovasi kita sangat bersyukur banget Bang bisa ngobrol sama Bang jujur Bang saya juga menjadikan Abang sebagai role model juga Bang Karena panutanku <laughs> karena saya juga saat ini sedang ini Bang sedang diamanakan buat diMPKB juga Bang dan kemarin juga koordinasi sama K acara sarjada juga banyak berikan kata-kata dari abang juga gitu ya kan yang disampaikan ke kokasi gitu kita sangat bersyukur bisa ada gitu bisa ngobrol sama abang gitu bang indah dirama.
1: Saya nggak bisa banyak ngomong sih bang saya terkesima sama jawaban-jawaban abang ya.
0: Luar biasa bang semoga
1: berisi banget soalnya bang pembahasan
0: ini. Semoga podcast ini. Betul banget semoga podcast ini E, bisa bermanfaat juga ya Bagi teman-teman vokasi Juga bagi pala pelajar lain
1: Dan orang-orang yang pengen berprestasi Tapi
0: juga pengen berorganisasi Betul banget, setuju Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala juga lah Buat Saya buat Ramah dan juga buat Abang saya lagi, Tartu Nuhun, Abang Langit Gak iya, ya, terasa 54
1: 55 menit, padahal ceritanya cuman berapa menit <laughs> 12 menit <laughs> Cuman
0: kan udah topiknya
2: sangat berisi Sangat
0: berisi dalam dan... Banyak menggugah
3: <laughs>
0: <laughs> sangat lagi Ram, ya Ramah
3: okay. Bang, sebagainya juga kesempatan Doa-doanya, banget kalian Mantap
0: Siap, bang. siap siap. Langsung siap, aja ya.
3: Adang -adang.
1: <laughs> Nanti mungkin bakal kita siarinnya nggak dulu waktu dekat bang, karena nunggu panas dulu gitu.
2: Oke. Okay, Apa-apa. <laughs>
0: <laughs> mungkin langsung aja kita closing ya bang. Siap bang. Terima kasih ya abang, terima kasih bang Langit. Oke okay, bagi teman-teman podcast uh, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ramal cinta kali ini dan sampai hampir satu jam sampai satu jam terima dan... kasih banyak
1: mendengarkan dan semoga apa-apa yang Bang Langit berikan dapat bermanfaat -teman ke teman-teman maupun kita sebagai
0: author betul banget dan tetap terus pantengin podcast ramal cinta karena Ramadan dan Alif akan, akan... terus bercerita
1: ramal cinta
0: Ramadan Alif bercerita. bercerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.